0: Museojuttu. Museokeskus Vapriikin podcast.
1: Minä olen Museokeskus Vapriikin kokoelmapäällikkö Teemu Ahola, ja tänään suunnataan katse legendaariseen tamperelaiseen työväenkaupungin osaan Amuriin. Keskustellaan Amurin muodostumisesta, Amurin vaiheista ja elämästä tuossa kaupungin osassa. Kanssani tänään on keskustelemassa tutkija ja Amurin museokorttelin monivuotinen opas Tuomo Salonen. Tuomo, tervetuloa. Kiitos oikein paljon. Milloin tuo Amurin kaupungin osa syntyi? Miten se tapahtui ja minkälaisia vaiheita siinä oli? Amurin synty liittyy vahvasti tuohon
0: teollisuuden kehittymiseen. Eli 1800-luvun puolivälissä Tampere lähti kehittymään aika huomattavasti, kun tehtaat kasvoivat. Ja tehtaiden kasvun yhtenä keskeisenä edellytyksenä oli se, että tänne saatiin lisää työvoimaa. No Tampereella törmättiin sellaiseen ongelmaan siinä, että eipä sitä tilaa ollut, mitä kasvattaa täällä, eli esimerkiksi toi Tammerkosken itäpuoli, jossa nykyään sijaitsee vaikkapa rautatieasema, niin se kuului ihan vallan toiseen pitäjään, eli myös pitäjään näinä aikoina. Eli ainoa lainemismahdollisuus, joka kaupungilla sitten näinä aikoina oli, oli sitten siirtyä tuonne länteen päin. Ja siellä törmättiin varhain sellaiseen ongelmaan, että nämä olivat olleet ö, kaupunkilaisten viljelysmaita, joita he olivat saaneet sitten, kun kaupunki oli perustettu. Eivätkä he toitenkään halunneet näistä sitten kovin hanakasti luopua, Joten pikkuhiljaa sitten heiltä ruvettiin sitten heitä niitä maita yhtämään, eli 1861 sitten oli vapaut, vapautettu tämä, että he saattoivat sitten ö, tämän kaupunki sitten tämän maan ottaa omakseen ja laajentaa sitten tätä maapalstansa sitten sinne länteen päin. Ja siinä ruvettiin sitten suunnittelemaan, että miten se asettuisi se uusi kaupunginosan alue, kunnes sitten 1868 oli aika, jolloin ensimmäinen amurin asemakaava oli valmis. Ja tässä asemakaavassa oli sitten 40 tonttia. Ja ne päätettiin sitten huutokaupata sitten siinä seuraavana vuonna, eli 1869. Eli tätä voidaan sanoa sitten tämän virallisen kaupungin kaupunginosan aluksi.
1: Aivan, eli siinä kaupunkilaisten ryytimaat muuttuivat sitten uudeksi kaupungin osaksi pikkuhiljaa. Oliko tehtailla tässä alkuvaiheessa iso merkitys, oliko ne nimenomaan tehtaan työläisille tehtyjä koteja? Finlayson loi sinne
0: alueelle pientä pohjaa, eli esimerkiksi toi kadun tuntumassa ja siinä nykyisen Hämeen puiston tuntumassa, niin siinähän on ollut perinteisesti Finlaysonin tehdasasuntoja, esimerkiksi nyt sen Impilinna nykyään, niin sehän on ollut Finlaysonin asuntoja, niin siinä kohdin on ollut myös aiemmin Finlaysonin näitä tehdasasuntoja. Eli siinä oli sitten tämä alkuperiaatteessa, josta sitten saatiin myös vähän asumisen mallia, mutta tämä virallinen amurina tämä tonttijako, niin se ei sitten, siihen eivät sitten tehtävä saaneet puuttua. Että se oli kaavoitettu niin, että sinne asettuisivat yksityishenkilöt, jotka perustaisivat sitten sinne kotejaan, rakentaisivat ja rakentaisivat taloja ja asettuisivat sinne sitten.
1: Kyllä, kyllä. Jos hypätään tässä alussa vielä nopeasti sinne tämän ajanjakson toiseen päähän, puhutaan siitä sitten myöhemmin lisää, mutta siellä 1860-luvun lopulla Amuri alkoi syntyä, silloin syntyi tämä puutalokortteleiden alue, mutta milloin niin sanottu vanha Amuri-aika sitten päättyi?
0: Vanhan Amurin aikakauden voidaan sanoa päättyneeseen 1960-luvun tietä, millä siinä loppupuolella viimeistään 70-luvun alussa. Totta kai niitä rakennuksia sitten säilyi, että se viimeisin purettu rakennus, siitä, joka edusti vanhaa amuria, niin oli sit, purettiin sitten vasta 1993. Eli siinä kohtaa on ollut sitten aika hyvä, pitkäkin tämä vanhan amurin purkamisaika sitten, että jäljelle jäi sitten muutamat yksilöt, joita, joista varmasti puhumme sitten vielä tässä myöhemmässä vaiheessakin.
1: Kyllä, kyllä. Kerro tätä tontteja. Tontteja alettiin muodostaa, minkälaisia tontit oli ja minkälaisia oli rakenteeltaan? Ne olivat
0: aika lailla sitten tällaisia, no aika pieniä, eli huomattavasti pienempiä kuin mitä oli olleet noin keskustan tontit. Eli keskustan tontit olivat olleet noin 2000 neliö, öisiä, kun taas sitten nämä Amurin puutalo, tontit olivat sitten noin 660 neljöisiä, eli se huomattava kokoero oli sitten siinä. Ja Tontit muodostivat kortteleita ja yleisesti sitten yhteen kortteliin mahtui neljä tällaista tonttia. Eli tällä tavalla sitten saatiin aika kauniita neljöitä sitten aikaiseksi näihin tonttimuodostelmiin. Yleisesti siinä varhaisessa vaiheessa oli aikomus ja suunnitelma, että sinne pihamaille asettuisi aina noin kaksi, kolme perhettä noin korkeintaan. Mutta kun väkeä kuitenkin tuli enemmän ja enemmän koko ajan, niin sitä huomattiin että tämmöinen asia ei oikeastaan kannata, että se sitten oli näille tonttien omistajillekin sitten myöhemmin aika huomattava tämmöinen tulonansaintakeino, että saivat sitten lisätuloja, kun mitä enemmän värkeää sinne pihamaalle sitten saatiin. Ja sinänsä vielä on sanottava, että ne 40 tonttia, jotka siinä alkuvaiheessa olivat, niin eihän ne olleet sitten mitenkään riittäviä, että aikaa myöten sitten jouduttiin kasvattamaan sitä Amurin aluetta. Eli tämä historiallinen Amurin alue lopulta siinä 1800-1900 alkujen vaihteessa käsitti noin 29 korttelia, jotka muodostuivat sitten 116 tontista. Eli
1: hyvin merkittävästä alueesta oli sitten siinä vaiheessa kyse. Kyllä, kyllä. Amuri, Amuri todella kasvua ja se on täysin ymmärrettävää, koska väkeä tuli koko ajan kaupunkiin lisää ja asuintiloja tarvittiin. Tämä rakenne on semmoinen niin hyvin umpinainen, sisäpihoihin rajautunut, rajautunut rakenne. Mä olen ymmärtänyt, että tällä on merkitystä myös ihan niin kuin paloturvallisuuden kannaltakin. Joo, kyllä siinä mielessä. Eli tu- Tampereellahan oli
0: suuri tulipalo 1865 ja kaikenlaisilla tämmöisillä uudemmilla rakennusratkaisuilla pyrittiin sitten välttämään tämmöisen uuden suurpalon tulo ja syttyminen sitten kaupungissa. Eli esimerkiksi katuratkaisuissa, kun kaavoitettiin, niin kaavoittaessa tontteja, kaavoitettiin totta kai myös katujen rakennetta, Eli osa Kaduista sitten varattiin vähän leveämmiksi, ettei sitten tämmöistä suurta tulipaloa pääsisi leviämään sitten kadun yli niinkään helposti. Ja pienemmässä mittakaavassa, kun puhutaan niin esimerkiksi tontteilla, niin nämä rakennukset, mikään asuinrakennukset eivät sijänneet ihan kiinni toisissaan. Eli varattiin aina tietty osa siitä pihamaasta, että siinä sitten... Pysyi väli, ettei esimerkiksi tulipalo olisi päässyt hyppäämään heti siihen seuraavaan taloon. Ja tällä tavalla sitten syntyi tämmöisiä porttialueita sitten sieltä kadun puolelta sisäpihalle ja siinä oli sitten niin sanotut palokujat, eli rankujat välissä, joka syntyi nimitys siitä juurikin, että ne tulipalot päässeet sitten leviämään, vaan estivät sitten näiden tulipalojen leviämisen
1: sitten seuraaville pihamaille ja seuraaviin taloihin. Aivan. Eli siinä 1860-luvun suuren, suuren palon muistot olivat vielä tuoreena mielessä, niin tämä otettiin varmasti just tällaiseksi niin keskeiseksi kehityskohteeksi. Kyllä. Eikös näin ollut, että ei jamurissa mitään laajamittaisia tulipaloja ollut?
0: Ei, että niiltä vältyttiin, että vaikka puhuttiin tai jo puhutaan, että se oli kyllä se vankkaa puurakentamista. Ja totta kai kun kodeissa sitten paljon tulta käsiteltiin, niin se ei sitten johtanut kuitenkaan mihinkään suurpaloihin missään vaiheessa.
1: No mennään seuraavaksi talojen sisälle asukkaisiin. Keitä amurilaiset olevat? Tässä on noussut esiin jo tehdastyöläiset, mutta siellä asui herin varmaan muitakin. Joo, eli amurin tämmöinen
0: asukaskunta oli aika laaja spektri ja näkemys sitten kaikenlaisesta. Eli tehtaiden väki työväet muodostivat sitten aika merkittävän osan siitä asumi asumistosta, mutta koska ei ollut mikään tietyn tehtaan alla, niin sitten se laajen sitä kuvaa, että siellä sitten kaikenlaisia tehtaan työläisiä sitten mahtui olemaan. Näiden lisäksi sitten käsityöläisillä muun muassa oli aika suuri asema, että kaikenlaisia käsityöläisiä sitten saattoi sijoittautua sitten näihin amurin asuntoihin. Ja merkittävä asema oli sitten talonomistajilla, jotka siis omistivat ne tonteilla olevat rakennukset ja Pystyvät sitten tällä omistuksella sitten parantamaan omaa toimeentuloa, koska vuokrasivat sitten isosta talosta sitten huoneistoja sitten näille muille vuokralaisilleen, joten sitten siinä vaiheessa sitten talonomistajien asemakin paranee aika merkittävästi. Sanoit
1: tuossa, että siellä asui paljon käsityöläisiä. Oliko käsityöläisillä elinkeinotoimintaa näissä rakennuksissa siinä omien, omien asuintilojen yhteydessä?
0: Joo, jonkin verran tehtiin esimerkiksi erilaisia liiketiloja, että pystyttiin tekemään ihan rakentamisen yhteydessä sitten tämmöisiä edinteisiä pajoja tai tämmöisiä pieniä verstaita, suutarin esimerkkinä tai sitten leipomaa tai muuta tällaisia, että tämmöisiä ratkaisuja tehtiin sitten näihin talojen yhteyteen. Toisaalta sitten pihamaalla saattoi julkorakennuksessa olla sitten pieni versta tai muu, jossa sitten joku yksittäinen seppä tai muu saattoi sitten takoa menemään sitten kaikenlaista pientä metalliesinnettä tai sitten pieni puuverstasta saattoi totta kai myös olla. Että, ö, mahdollisuudet siihen suhteellisen pieneen, pienellä alueella oli kuitenkin aika lailla rajattomat, että siinä saattoi olla ties minkälaista, kunhan se talonomistaja siihen heltyi ja, tai sitten päätti, että hän tekee tähän tämmöisen.
1: Ja mainitsit tuossa alussa, kun puhuttiin tonttien muodostumisesta, että se oli mietitty tietylle määrälle, mutta sitten todellisuus olikin lopulta toista, että siellä asuu aika paljon enemmän väkeä kuin mitä alun perin oli ajateltu. Niin elämä Amurissa oli varmaan aika ahdasta, Joo. ainakin nykymittapuolen Kyllä,
0: kyllä. Eli esimerkiksi tuossa 1880-luvulla niin on laskettu, että yhdessä Amurilaisessa huoneessa olisi asunut noin suunnilleen 3,4 asukasta per huone. Ja toi 1880-luku, niin siinä ei sitten edes eletty vielä sitä tiiviimmän asumisen aikaa. Että se tiivein asuminen oli sitten vasta siinä 1890-luvulla, että aikalailla sitten sinne mahtu väkeä sitten yhteen huoneeseen aika huomattavakin määrät. Että se ei vaan myöskään rajoittunut siihen oman perheen piiriin, että sinne sitten huoneeseen esimerkiksi helposti otettiin joku alivuokralainen vähän tasaamaan sitten niitä asumiskuluja sitten siinä. Että hyvinkin ahtaasti siellä kyllä elettiin
1: ja asuttiin. Ja tämän hetken ihmisen ajatusmaailma on ehkä aika, aika vieras ajatus, että asut perheesi kanssa yhdessä huoneessa, ja sitten siinä samassa huoneessa sulla asuu vielä vieras ihminen alivuokralaisena. Kyllä. Kerro hieman, miten nämä Amurin rakennukset, puhutaan yhteiskeittiöistä. Joo. Yhteiskeittiöt oli
0: aika olennainen osa sitten tätä amurilaista asumista, että sinne malli otettiin todennäköisimmin näistä Finlaysonin asunnoista, kun huomattiin, että tämähän on kätevää, että saa sitten yhteen rappuun esimerkiksi sullottua paljon enemmän sitä väkeä, kun keittiö tehdään keskelle keittiön ympärillä sitten useissa tapauksissa oli sitten neljä huonetta, joissa jokaisessa asui sitten tämmöinen oma perhe tai ruokakuntansa, eli siinä sitten keittiö oli jaettava yhdellä perheellä esimerkiksi sitten kolmen muun perheen kesken esimerkkinä. Eli hyvinkin kiinteä tämmöinen rapussa asuminen sitten siinä vaiheessa oli, kun se keittiötilakin
1: jouduttiin jakamaan
0: sitten muiden
1: ruokakuntien kanssa. Eli siinä ruokakunnat todellakin oppi tunteen toisensa, kun asuttiin, asuttiin niin kuin käytännössä samoissa tiloissa koko ajan ja hyödynnettiin samaa keittiötä ja sitä piti Vuoroja jakaa ja niin päin pois. Joo,
0: joo. Eli se oli oikeastaan tämmöinen oma Amurin erikoisuus, että kyllä näitä yhteiskeittiöjärjestelmää myös muuallakin päin oli Tampereella. Esimerkiksi Tammelassa oli ja näin, mutta yhtä pitkäkestoisena tämä yhteiskeittiöjärjestelmä ei sitten muualla päin ollut. Että amurin se jäi sitten tämmöiseksi aika lailla pysyväksi ratkaisuksi sitten läpi vuosikymmenten.
1: Aivan, eli jos peilataan sinne vanhan amurin loppuvuosikymmeniin, niin se yhteiskeittiö oli vielä sielläkin olemassa.
0: Joo, tietyssä määrin kyllä, että se kyllä jatku sitten ihan siihen puuamurin loppuaikoihin saakka.
1: Kun elettiin ahtaasti, niin väistämättä nousee tietysti yhtenä kulmana esiin hygienia, peseytyminen, tämän tyyppiset asiat. Miten ne oli amurissa järjestetty? Peseytyminen, WC-tilat ynnä muut?
0: Joo, minkäänlaisia sisävessojahan
1: ei ainakaan
0: mitenkään suuressa mittakaavassa amuriin tehty. Et aina varhaisemmassa vaiheessa ei varsinkaan. Eli uloko käytiin, ulkovessat olivat joka pihamaata löytyi sitten, jos sitten käytiin. Koko pihan voimin sitten väki kävi sitten vuorot perään sitten näissä ulkohuusseissa. Eikä mitään suurempia peseytymismahdollisuuksiakaan ollut, että siellä kodeissa pystyttiin suunnilleen naamat, kädet pesemään, mutta sitten oli etsittävä muita keinoja sitten tämmöisen koko vartalopesun sitten, tai koko vartalopesua varten. Ja näihin ratkaisut olivat sitten näitä yleisiä saunoja, joita muun muassa amurissakin oli. Tässä vanhan amurin tienoilla sitten siinä oli... Neljä kappaletta esimerkiksi pitkälle 1900-luvun alussa vähän ne määrät vaihtelivat sitten, kuinka yrittäjää löytyi ja kuinka sitten aikaa myöten yleisten sauneen käyttö väheni, mutta kuitenkin, että kyllä niitä oli löydyttävä sitten ihan puomurin loppuun saakka, että tämmöisiä suuria kylpyhuone-remontteja ei sitten amurissa missään vaiheessa tehty, että sieltä sisällä olisi päässyt suuressa mittakaavassa ainakaan tämmöistä käyttämään. Tästäkin näkee sen, että
1: tietynlainen yhteisöllisyys läpileikkasi kaiken, että se sitten ulkohuussista tai itsensä pesemisestä, niin se oli aika yhteisöllistä toimintaa, että sitä ei, ei paljon niin sanotusti yksin tehty. Että. Ei, se
0: yhteisöllisyys sitten oli vähän se... Meni läpi kaiken, että siellä sitten totta kai esimerkiksi taudeilla oli suuri merkitys, että siinä kun monta ihmistä asui saman katon alla samassa rapussa, niin jos yksi lapsi sairastui johonkin tautiin, niin totta kai se sitten kiesi periaatteessa hyvin nopeasti sitten sen koko muun rapun, miksei koko myös muun talon rappujen lapsekin siinä sitten samalla, että nämä tautien leviäminähän oli aika suuri uhka ja siihen jo kiinnitettiin sinne on 1880-luvulla jo huomiota, että silloin jo ruvettiin näitä yhteiskeittiöllisiä asuntoja vähän niin kuin parjaamaan ihan kaupunginlääkärin tasolla, että hänkin oli vähän kaupunginlääkäri silloin sitä mieltä, että nämä ei ole kyllä hyviä asuimistoja, että näissä ei kannata Kovinkaan asua, mutta siinä neamurissa kuitenkin säilyivät ihan vielä sitten lähes sata vuotta
1: siitä eteenpäin. Hyvin, pitkälti varmasti käytännön, käytännön pakostakin, että Kyseistä asumismuoto ei välttämättä suositeltu, mutta ei ollut hirveästi vaihtoehtoja. Miten se yhteisöllisyys, miten ulkohuussien tyhjentäminen esimerkiksi, oliko se ruokakuntien kiertävä tehtävä vai oliko siihen joku oma työntekijänsä vai miten esimerkiksi tämmöinen tapahtui?
0: No peruspuhtaanopidosta vastasivat sitten nämä asukkaat sitten itse, että siinä kiersi vuoro, että koska kulloinkin kukin sitten sen siivoaa sen huussin, nämä yleiset tilat. Että varsinainen tyhjennys ja muu oli sitten tämmöisen ammattilaisen vastuulla, joka sitten kevään tullen keräsi sitten piha pihaata, kävi tyhjentämässä huussien nämä ruumat, jonne sitten nämä tuotokset olivat tippuneet ja sitten tällä tavalla veine sitten näitä piha-alueita pois. Että siihen oli ihan oma ammattikunta sitten tähän hyvin likaiseen työhön sitten.
1: Vielä tuohon hygieniaan. Olen kuullut kommentteja ja tarinoita Amuri Rottasodista. Ja rotat liittyy vahvasti hygieniaan. Mistä Rottasodissa oli kyse?
0: Joo, rottasotia järjestettiin muutamaankin otteeseen Amurissakin ja koko Tampereen mittakaavassa. Eli niissä oli kyse siitä, että haluttiin sitten vähän harventaa tätä suurta rotta- ja hiirikantaa, joka oli kasvanut aika huomattavasti sitten juurikin esimerkiksi näiden ulkohuussien myötä. Eli siellä kun oli mukavan lämpimät pesäpaikat sitten rotilla ja hiirillä ja sinne kun saatettiin myös jotain tähteitä vähän silloin tällöin ripotella, niin totta kai rotilla ja hiirillä oli... Oikein mukavat olosuhteet sitten siellä, joka sitten vaatii aikaa, aikaa myöten aina vähän karsimista, että edes vähän saataisiin sitä kantaa vähennettyä.
1: Ja tämä taisi olla hyvin pitkälti myös niin kuin lasten ja nuorten ajanviete.
0: Joo, varsinkin siinä alkuvaiheessa silloin 1900-luvun alkupuolella oli aika yleistä, että sitten lapset osallistuivat sitten rottasotaan ja siihen yllytettiin, että luvattiin maksaa sitten tietty määrä aina, kun tuotiin tuonne kauppahallin vahtimestarille sitten näitä rottia ja hiirien häntiä. Että se oli sitten merkki siitä, että oli taas edistetty tätä suurta aatetta ja toisaalta sitten aikaa myöten myös totta kai ihan kemiallisilla aineilla oli sitten oma vaikutuksensa, että siinä kohtaa sitten lapsilla ei ollut enää mitään asiaa sitten näihin, että oli myrkyttäjät, jotka sitten hoitelevat hommat ja ne oli aika tujua tavaraa, ne siinä sitten Lapsille paljon ollut pääsyä sitten näihin tiloihin sitten siinä kohtaa, kun
1: myrkkyä leviteltiin. Aivan, että tämäkin asia ammatti maistui sitten aikojen, aikojen kuluessa, mutta lasten, noin ehkä leikeistä, mutta aktiviteeteista sitten lähdettiin vahvasti siinä alussa. No aika kului ja 1910-luvun lopulla Suomeen ja Tamperetta kohta suuri tragedia sisällissota, missä Tampere oli keskeisenä näyttämönä. Miten sisällissota näkyi tällaisessa suuressa työväenkaupungin osassa? Kyllähän sisällissota näkyy, eli koska tosiaan puhuttiin
0: työläiskaupungin osasta, niin useat sitten siihen... Sotaan ottivat osaa punaisten puolella oikeastaan luonnollisesti. Talonomistajat saattoivat muodostaa poikkeuksen, eli, he, eli heille oli saattanut sitten kertyä vaurautta aikanaan sitten sen verran, että vaikka oli lähdetty niissä työläispiireistä, niin se poliittinen asemoituminen oli saattanut muuttua sitten vähän valkoisemmaksi. Eli sitten saattoi olla sympatioita myös sitten valkoisia kohtaan. Mutta pääosin toki oltiin punaisten puolella. Ö, Varsinaisesti, kun sitten Tampereen taistelut siinä huhtikuussa 1918 Tampereelle vyöryivät, niin siinä sitten amurin osalta rakennuskanta ei kärsinyt suuria vaurioita. Eli kun hyökkäyssuunta oli tuolta idästä päin ja etelästä päin, ja se pysähtyi periaatteessa sitten keskustorille, että keskustorin valtaus oli se merkki siitä, että Tampereen taistelu sitten oli voitokas valkoiselle puolelle, niin siinä sitten... Tämä omurin rakennuskanta sitten saa jäädä suurelta osin rauhaan. Jonkin verran tappioita rakennusten osalle aiheutui sitten tuosta, kun tuossa pohjoispuolella oli on, on vieläkin Porin rata, ja Porin radalla sitten vaelteli sitten punaisten panssarijuna, joka herätti sitten tässä sodan loppu- tai taistelun loppuvaiheessa sitten valkoisessa vähän paniikkia, että sieltä sitten koko ajan rymistellään tuolta kohden, niin sitten siinä kohtaa Siihen panssariunaan kohdistettiin sitten esimerkiksi granaattitulta, joka sitten vaurioitti sitä radan varren amurin koditaloja sitten siinä kohtaa. Mutta rakennuskannan osalta niin hyvin vähällä päästiin, että verrattuna esimerkiksi puutammelaan tai muihin sitten, jotka menivät lähes täysin sitten sen sodan tieltä.
1: Onko tietoja, kuinka paljon sota aiheutti tappioita sitten asujaimistossa? Siellä varmasti kuitenkin niitäkin, niitäkin syntyi. Kyllä varmasti syntyi, mutta... Mitään
0: tarkempia lukuja en osaa sanoa, että kyllä niitä kaatuneita oli ja varsinkin siinä taistelun jälkeen sitten käytiin totta kai puhdistamassa aika hyvin sitten amuria, että etsittiin näitä punaisten sotil- sotureita, jotka olivat siihen olleet tähän taisteluihin osallistumassa, että sekin sitten omalta osaltaan sitten varmasti
1: sitten karsi väkeä sitten tästä amurista myös. Kyllä, kyllä, mutta elämä jatkui ja... Elämä alkoi rakentua sitten taas sisällissodan jälkeen Amurissa ja muuallakin. No sitten tultiin 1920-luvulle. Siellä tuli erinäisiä teknisiä innovaatioita, jotka saavuttivat myös, myös Amurin, eli elintasoon ja elämänlaatuun vaikuttavia asioita. Mitä tällaisia silloin tuli amuria?
0: Pitkältihan silloin 1800. 800-luvulta saakka Amurissa oli menty ihan kantoveden varassa. Eli vesi oli alkuaikana kannettu kaivosta. Myöhempinä aikoina sitten, kun vesiputkia vedettiin, niin sitten oli vesipisteitä esimerkiksi tuolla talojen ulkoseinistä, eh, ulkoseinissä, josta sitten vesi kannettiin kuitenkin sinne sisäpihan puolelle ja rappuset ylös ja näin. Eli veden kantaminenkin oli aika kovaa hommaa. Niissä on 1920-luvun tietä, millä sitten päätettiin että nyt ruvetaan sitten vetämään vesijohtoa ihan sitten tänne sisälle saakka ja se sitten helpotti tottakaa sitten amurilaisten arkea sitten huomattavasti ja varsinkin kun siinä samalla sitten vedettiin viemäreitäkin ettei sitä likavettäkään vettäkään tarvinnut esimerkiksi sinne huussien ruumiin tai muihin tämmöisiin roskasäiliöihin viedä, vaan sitten pystyttiin vaan kaatamaan sitten kotona keittiön puolella sitten viemäriin ne likavedekin, niin se totta kai sitten helpotti sitä arkea huomattavasti. Ja Ehkä siihen vesiputkien vetämiseen vaikutti se, että silloin vedettiin samoihin aikoihin myös sähköt. Eli se oli helppoa sitten vetää samanaikaisesti sekä vesiputket, viemäriputket, että sitten nämä sähköjohdotukset. Että saatiin kaikki hommat sitten kerralla. Että tällä tavalla sitten se 20-luvun arki amurissa muuttui aika huomattavasti, kun ensin, aiemmin se valastuskin oli hoidettu sitten näillä öljylampuilla, kynttilöillä, niin nyt saatiin sitten siirtyä ihan sähkölampuun, että se sitten vaikutti heti siihen ilmapiiriin totta kai ja asuinolosuhteisiin huomattavasti, että missään mitenkään suuressa mittakaavassa se sähköistyminen ei siinä 20-luvulla vielä näkynyt, että pääasiassa se oli sitten näitä valaistusmerkeissä.
1: Kyllä, kyllä, mutta pieniä arjen mullistuksia varmasti tällaiset, kun saadaan vesihuolto ja valaistus uuteen, uuteen uskoon. Ja sitten radio tuli myöhemmin, myös Amuriin.
0: Joo, radion aika tuli sitten tosiaan 1930-luvun tietämillä, että siinä vaiheessa sitten se rupesi nämä kaupalliset radiot sitten yleistymään. Että oli, aiemmin oli totta kai ollut jotain kidellaitteita ja muita, joilla sitten vähän saatiin leikittyä ja pelailtua, mutta sitten tuli nämä ihan tehdasvalmisteiset radiot, jotka sitten tulivat tämmöiseksi massamediavälineeksi sitten myös amurilaisiin koteihin ja toivat sitten tämmöisen uuden viihde ja miksei myös uutismuodon sitten tänne amurin seinien sisäpuolelle ja miksei myös ulkopuolelle, että kaikiltahan ei, kaikiltahan ei välttämättä radiota löytynyt sitten varsinkaan alkuvaiheessa, niin sitten se varakkaampi, jolla radio löytyi, niin saattoi suunnata sitten sen sieltä ikkunastaan, ikkunansa ulkopuolelle, jolloin sitten pystyttiin kerääntymään sitten vaikka ikkunan alapuolelle sitten kuuntelemaan niitä merkittäviä tapahtumia ja pistämään vaikka tanssiksi, jos sitten tarvetta ja halua sillä oli.
1: Ja jälleen tullaan tähän Amurin yhteisöllisyyteen, että sitäkin asiaa tehtiin, tehtiin yhdessä.
0: Joo, kyllä se oli aika lailla, että kaikki asiat periaatteessa jaettiin, joko tahtomatta tai sitten tahtoen.
1: No mitä jos astutaan hetkeksi sieltä talosta ja tontilta ulos ja lähdetään käveleen Amurin kaduille, miltä se kaupungin osa näytti siellä katuvinkkelistä?
0: No siis katuvinkkelistahan se Amuri oli hyvin yksinkertaista, että siinä on seinää seinään perään ja sitten on jotain katukivetystä siinä välissä, että siinähän siitä muodostui se koko Amurin. Se katukuva, joka nyt ainakin kaikkien valokuvien valossa näyttää, se on aika semmoinen yksinkertainen, mutta kuitenkin siinä semmoista tenhoa on siinä, että se vaan on semmoinen yksinkertaisuudessaan hyvin vetoava.
1: No mitä sitten, kun otetaan tähän katukuvaan se asujaimisto, niin minkälainen amuri oli kaupunginosana? Monesti kuulee työväen kaupunginosista, jos ajatellaan esimerkiksi kyttälää silloin alkuaikoina, että se oli hyvin tämmöinen paheiden pesä ja pelottavakin paikka – Punavuoresta, Helsingistä, eli Rööperistä on, on samanlaista tarinaa. Pitikö tämä paikkaansa myös Amurin osalta? Kyllä Amurillakin oli vähän tämmöinen harmaa
0: maineensa. Eli sillä annettiin tällainen vähän pelottava maine, että siellä nyt ei aina välttämättä suositeltu liikku, liikuttavan, varsinkin jos vähän parempaa toimeentulaa edustavaa edusti tai oli tämmöinen vähän porvarillisempi, että työväki itsehän, sehän viihtyi siellä, eihän sillä ollut mitään pelättävää, että samanlaisia ihmisiä siellä kuitenkin oli, mutta sitten tätä ylempää kansankerrosta sitten saatettiin vähän pelotella sitten tällä amurin olemuksella ja luonteella.
1: Kyllä, kyllä, että semmoinen tietty rosonen maine siinä. Maine siinä sitten varmaan säilyi koko sen ajan. Ja mitä mä oon ymmärtänyt, että tollaselle pojankoltiaisille amuri oli semmoinen seikkailujen alue, että siellä sattui yhtä sun toista. Joo,
0: varmasti oli. Että sieltähän nyt kun tiiviisti asuttiin ja porukkaa oli, niin nopeasti löytyi ne omat klikkinsä ja kaveriporukat sitten joihin lyöttäytyä ja sitten Kaduilla, kaduilla sitten pystyttiin toimimaan ja herättämään vähän pahennusta, kun ei niillä pihoilla oikein kauan pystytty, kun sieltä aika nopeasti sitten joku matami tuli huutamaan, että lähtekää poja pois sieltä, niin kadulla oli sitten vähän turvallisempaa ehkä tehdä vielä niitä kolttoisia kuin sitten näillä sisäpihoilla, että siellä sitten vähän tämmöistä pahennusta herättäviä poikapurukoita kyllä riitti ja kiersi sitten ympäri miksi miksei lähtenyt vähän välillä myös vähän kauemmaksikin Tampereen kaduille vähän kokeilemaan ja kehittelemään kaikkia
1: juonia. Juuri näin. Amuri muuttu maailman mukana, varsinkin toisen maailmansodan jälkeen Suomen elintaso alkoi alko nousemaan ja olot pikkuhiljaa kehittymään. Miten tämä kenties näkyy amurissa, tämä maailmansotien jälkeinen elintason nousu, vai näkyykö se mitenkään?
0: Mitenkään suuressa mittakaavassa se ei näkynyt, että jonkin verran siinä toisen maailmansodan jälkeen saattoi se asuminen tiivistyä vielä kun tuli näitä esimerkiksi evakoita ja sitten tarvittiin koteja näille ihmisille, jotka olivat itsenäistyneet siinä sodan tiimelyksessä esimerkiksi nuoria sotilaita, jotka etsivät ensi, ensimmäistä kotia ja kaupunkien vetovoimahan totta kai voi huomattavasti siinä toisen maailmansodan jälkeen, että jonkin verran tiiviyttä siihen asumiseen tuli hetkellisesti. Mutta pikkuhiljaahan siinä kaupunki oli huomattavassa määrin kasvanut siinä toisen maailmansodan aikana Ja varsinkin sitten toisen maailmansodan jälkeen, että siinä oli uusia asuinalueita, jotka veti sitten tätä väkeä huomattavasti puoleensa. Että amuri itsessään jäi vähän tämmöiseen pysähtyneisyyden tilaan, että sinne ei tehty mitään suuria muutoksia. Ja aika nopeasti sitten siinä toisen maailmansodan jälkeen ruvettiin jo pohtimaan sitten amurin tai tämän puuamurin kohtaloa, että mihin sen tie sitten lopulta vie.
1: Eli se, se
0: pohdinta alkoi jo siellä 50-luvulla sitten. Joo, joo, hyvinkin varhaisessa vaiheessa, että siinä sitten 1952 annettiin jo periaatteessa tämmöiset ensimmäiset askeleet tai askelmerkit sitten tälle amurin purkamiselle. Että siinä kohtaa julistettiin, että nyt sitten ruvetaan suunnittelemaan uutta, että mitään ei saa enää peruskorjata tai tehdä mitään näille tonteille. Tontinomistajat eivät saaneet rakentaa uutta ja sehän oli totta kai sitten selkeä merkki, että nyt ei kannata, että kaikki seis, että nyt ei kannata ruveta enää valmistelemaan mitään suuria remontteja eikä mitään, että se tuho oli sitten jo käsillä sitten siinä mielessä.
1: Kyllä kyllä että siinä niin kun jäätiin siihen pysähtyneisyyden tilaan sitten siinä kohtaa kun osattiin jo ehkä nähdä se tulevaisuus että mikä se tulee sitten olemaan. No milloin vanhan amurin aika sitten päättyi. Voisi
0: sanoa, että se sitten tuli siinä 1965, että silloin virallisesti annettiin saneerauspäätös, joka määritteli sen, että nämä kaikki puuamurin rakennukset sitten vedettäisiin maan tasalle. Ja siinä vaiheessa oli jo uusi asemakaavasuunnitelma tehty, jonka pohjalta sitten ruvettiin rakentamaan sitten aikanaan tätä
1: uutta kokonaisuutta, mikä siellä sitten on tällä hetkellä vallitsevanut. Niin kuin tuossa hienosti kuvailitkin aikaisemmin amuria, miltä, miltä se on näyttänyt. Ja se on tietysti nykyihmisen ajatuksissa hyvin ja nostalginen alue, mitä se ehdottomasti onkin. Sen ajan mittapuulla, kun ajattelee, niin siinä ehkä toisaalta myös, myös sillä ymmärtää asukkaita, että ne uudet elementtitalot tarjosivat sitten jotain sellaista, mitä Amurissa ei pystynyt saavuttaa sisä ja keskuslämmitys ja näin. Että Amuri taisi kuitenkin olla vähän semmoinen niin kuin... Niin sanotusti kylmä ja vetoinen paikka asua, että sitä, niitä asumismukavuuksia ei pystynyt saavuttaa, mitä ehkä sitten muualla Tampereellakin. Joo, kyllä, että sehän siinä olikin, että
0: kun tämmöisiä uusia suunnitelmia sitten tehtiin, niin se oli hyvä myyntipuhe, että kyllä näillä vuokralaisilla, jotka edelleen niissä vetoisissa ulko hussillisissa asunnoissaan asuvat, että nyt saatte sitten parempaa asuinilmapiiriä ja olosuhteita sitten, että tämähän on vaan teille hyväksi. Mutta todellisuus iski aika nopeasti kasvua, että eihän heillä ollut näillä vuokralaisilla esimerkiksi, eikä edes talonomistajille, jotka omisti näitä tontteja, ei heillä ollut varaa näihin uusiin asuntoihin, jotka tarjosivat ne uutta arjen luksusta. Eli heidän oli sitten etsittävä sit tämmöinen uusi sijaa sitten muualta. Ja useissa tapauksissaan, ratkaisuksi muodostui nämä lähiöt, joita sitten samoihin aikoihin Amurin purkamisen kanssa sitten rakennettiin näille syrjäisille Tampereen seuduille. Että siinä kohtaahan sitten, kun ajatellaan, että Amuri oli lähtenyt aikanaan ajatuksesta, että tämä on kovin syrjästä seutua, niin sitten se niiden ammurilaisten elämä tuli sitten siihen pisteen, että yhtäkkiä he olivatkin osa tätä keskusta-asumista, niin sitten joutuivat sitten uudestaan sitten nämä uudemmat ammurilaiset sitten näille syrjäseuduille sitten asumaan
1: sitten näihin uusiin lähiöihin. Kyllä, kyllä. Että siinä, siinä tuli tällainen todella iso muutos, että entisestä keskustaasujasta lähdettiinkin lähdettiinkin uusille niin sanotulle syrjäseudulle. Mikäs tämä Amuri-nimikin, niin eikö sekin viittaa tämmöisiin kaukaisiin, kaukaisiin alueisiin?
0: Joo, se viittaa juurikin tänne Itä-Siperian puolelle suuressa Venäjän valtakunnassa. Eli silloin aikanaan, kun tätä Amuria suunniteltiin juuri silloin 1868 tietämillä, niin silloin oli sitten tämmöisiä houkutteluja, että Aleksanteri II jopa antoi ihan lupasi, että siellä sitten saa ilmasta sijaa ja myöskin ihan verovapaata elämistä, jos lähtee tuonne Itä-Siperiaan kokeilemaan onneaan. Että Amurin seudulle houkuteltiin väkeä lähtemään ja Tampereelta ja Suomesta lähti sitten perhekunnittainkin väkeä sitten kokeilemaan onneaan sitten. Ja totta kai, kun sitä tamperilaista väkeäkin sinne suuntasi, niin sitten sitä kaukaisuutta ihmeteltiin ja ajateltiin, että Kauas lähtee porukka sitten paremman elämän perässä ja samaan aikaan sitten Tampereella tosiaan oli syrjäiselle seudulle syntymässä uusi asuina, jolla vähän oli kanssa tämmöiset rupaukset paremmasta elämästä, mutta vaati kuitenkin vähän tämmöistä uudisraivaa ja henkeä, niin sitten siinä kohtaa yhdistettiin ajatukset, että nythän ollaan niin kuin Tampereen omassa amurin maassa, joka sitten vakiintui nimeksi ja lyhenisten aikanaan ihan amuriksi, että tällä tavalla sitten saatiin tämmöinen hyvä nimikin sitten. Kyllä, kyllä.
1: Näin taas nykyihmisen näkökannasta, että jos ajatellaan fyysistä matkaa keskustorilta Amuriin, se ei ole kauhean pitkä, että siinä on ilmeisesti ollut etenkin tämä henkinen matka sitten.
0: Henkinen matka, joo. Ja sitten toisaalta ne olosuhteethan oli kuitenkin sen varhaisen Amurin aikana, ne oli karut. Eli Amuri oli fyysisesti alavalla maalla, tai noin se totta kai edelleenkin. Ja sitten se vaati sitten paljon tämmöistä päällystystyötään, että sitten saatiin edes jokseenkin mukavammat olosuhteet, että kuraa riitti ja mutaa, että siinä oli sitten aika lailla sitten se amurin ilmapiiri oli semmoista kuran ympäröimää sitten siinä alkuvaiheessa varsin.
1: Nimenomaan siitä uudisraivaa ja henkeä tarvittiin. Kyllä. Jos tähän loppuun vielä peilataan tätä amurin, vanhan amurin aikakautta sieltä 1860-luvulta 1970-luvulle, mitä sinulla tulee mieleen? Oliko tässä jotain, mitä voisi sanoa erityisesti amurilaisiksi? Onko jotain erityistä amurilaisuutta
0: tai muuta? Ehkä siinä on se yhteisöllisyyden eetos, että siinä oli porukka oli yhteisöllisen hengen kanssa niin paljon tekemisissä ja se yhteisöllisyys oli niin vahva liima, joka piti sitten sitä koko porukkaa yhdessä. Toisaalta amurilaiset olivat semmoinen altavastaaja, että he niin kuin nousivat sitten siihen korkeammalle tasolle, ja se sitten ei tämä amurilainen identiteetti, niin se oli sitten hyvin vahvana sitten siinä, että me pystytään kyllä selvitään elämästä, kun kerran amurissa eletään, että siellä oli kuitenkin ne olosuhteet sen verran kovemmat, että se vaati semmoista kovettamista ja kovettumista, ja syntyi tämmöinen amurilainen vähän ehkä kovempi ihmistyyppi sitten siinä mielessä, joka kuitenkin ymmärsi sen yhteisöllisyyden päälle, ja oli sitten tämmöinen yhteisöllinen yhteisöllinen ihminen sitten siinä juuri näiden olosuhteiden pakosta. Että se on aika lailla sitten tämmönen amurilaisuuden tämmönen erityisyys, joka ei sitten esimerkiksi missään muualla päin ehkä täällä Tampereella niin vahvasti ole ollut lukuun ottamatta, että ehkä tätä tuota Pispalaa, johon syntyi myös tämmöinen hyvin piispalainen identiteetti sitten myös. Ja no totta kai sitten, jos nykypäivään vertaa, niin näissä lähiöissähän syntyi kanssa, että esimerkiksi hervantalaisena itse, niin kyllä aina sitten puhun, että hervantalainen olen, että se sy- tai se on synnyttänyt minussa semmoisen identiteetin, että jota puolustan ja jonka asemaa puolustan, niin ehkä sitten Amurissa on ollut myös se sama asia sitten, että sitä on puolustettu kuitenkin, vaikka kovemmista ja tämmöisistä vähän väheksytyistä olosuhteista ollaan tultu.
1: Aivan. tämä on tämän päivän keskusteluiden pohjalta hyvin helppo uskoa, uskoa tämä näkemys. Ja tosiaan se tietynlainen altavastaajuus ja toisaalta ihan sieltä ruokakunnista lähtevä yhteisöllisyys, joka kasvaa sitten tonttien ja korttelien kautta siihen koko kaupungin osaan, että ollaan niin selkä suorana maailmaa vastaan, mikä kuulostaa erittäin hyvältä ja kannatettavalta. Tässä kun vanhasta Amurista puhuttu, niin se alue on lähes kokonaisuudessaan purettu, mutta yksi siellä vielä on pystyssä, joka tänä päivänä toimii Amurin museokorttelina ja tämän lisäksi yksi, yksittäinen puutalo vielä löytyy. Mitä itse olet mieltä, siellä olet monta monta kesää viettänyt, niin pääseekö siellä aistimaan vanhaa amurilaisuutta ja sitä yhteisöllisyyttä ja vanhan työläiskaupungin henkeä?
0: Kyllä se tunnelma tulee siellä aika hyvin vasten kasvoja siinä ihmetellessä jossain yhteiskeittiössä ja pohtiessa että yhdessä huoneessa on voinut vaikka kuusikin ihmistä asua sitten jonain aikana, niin kyllä sitä rupeaa itsekin pohtimaan aina, että miten se on mahdollista ja miten, miten tässä on näin toimeen tultu, että kyllä se on aika havainnollistavasti luotu se kokonaisuus siellä sitten. Ja toisaalta kun rakennukset ovat lähes kaikilta osin niitä aitoja alkuperäisiä, niin totta kai siinä sitten myös se autenttisuus on hyvin vahvasti käsillä ja esillä, että siinä sitten on se
1: puoli sitten hyvin vahvasti myös läsnä. Kiitoksia Tuomo, oli erittäin miellyttävää rupatella kanssasi vanhasta amurista ja toivotetaan ihmiset tervetulleeksi sitten aina kesäisin tutustumaan tuohon kaupungin osan kohteeseen. Kiitos Tuomo. Kiitos. Museojuttu. Museokeskus Fabrikin podcast.